0: Wissenschaft Innovation Der Podcast des ZDIN Und da sage ich herzlich willkommen zur dritten Folge. Heute widmen wir uns dem nächsten der sechs Zukunftslabore des ZDIN, dem Zukunftslabor Gesellschaft und Arbeit. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich und Sie dürfen heute mehr über die Forschungsarbeit von Randi Heinrichs erfahren. Frau Heinrichs ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Leuphana Universität in Lüneburg. Dort arbeitet sie am Institut für Kultur und Ästhetik digitaler Medien. Und ich sage Moin und Hallo nach Lüneburg, Frau Heinrichs.
1: Hallo, schön, dass ich eingeladen wurde.
0: Ja, sehr gerne. Wir wollen einiges von Ihnen erfahren. Frau Heinrichs, Sie sind ja Kulturwissenschaftlerin. Was fasziniert Sie denn so an dieser Wissenschaft? Da wacht man ja nicht irgendwann als Kind auf und sagt, ach, wenn ich groß bin, da werde ich mal Kulturwissenschaftlerin.
1: Das stimmt. Ich glaube, was mich am Ende zur Kulturwissenschaft gebracht hat, war, dass es ermöglicht, über ganz viele Dinge nachzudenken, ich war schon als Kind an ganz vielen unterschiedlichen Themen interessiert, ob das Architektur war oder Medizin oder Biologie und fand es immer unheimlich schwierig, mich für eins zu entscheiden. Das heißt, man sollte dann am Ende sich für ein Thema entscheiden, was man besonders spannend findet. Ich dachte, Kulturwissenschaften gibt mir die Möglichkeit, aus ganz anderer Perspektive über alle diese Themen nachzudenken. Eben was sie für eine Rolle für uns in der
0: Kultur spielen. Kultur als Menschheit als Gesamtes zu sehen oder, oder wie würden Sie das definieren für sich selbst als Interessenfeld?
1: Die Kulturwissenschaften ist aus dem gewachsen, was wir früher mal Geisteswissenschaft genannt haben. Das heißt, dass ich in meinem Feld ganz viel darüber nachdenke, wie Menschen sozial zusammenleben. Für mich spielen auch Themen dann wie Technik
0: eine große Rolle. Wenn Sie gerne nachdenken, das ist jetzt schon durchgekommen, beobachten Sie dann auch ganz viel? Also laufen Sie auch gerne durch Lüneburg und schauen sich einfach an, was um Sie herum passiert?
1: Tatsächlich ist Beobachten ein Teil meiner Methode. Ich bin Ethnografin und habe für meine Doktorarbeit ganz viel Zeit mit Entwicklerinnen, zusammen verbracht. Das heißt, ich habe mir deren Arbeitsumfeld, Arbeitsalltag, deren Methoden angeschaut. Das heißt, ich saß ganz viel einfach still in einer Ecke und habe erstmal beobachtet und dann nachgefragt.
0: Und dann niedergeschrieben und Schlussfolgerungen gezogen. Unser Thema ist ja heute, das ist ein bisschen kryptisch vielleicht, das Thema. Technologien sind objektiv. Warum ist das falsch? Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben ganz lange oder in Ihrer Doktorarbeit beschäftigt, sich damit zuzuschauen und zu beobachten. Wie passt das zu dem Thema? Das Thema finde
1: ich tatsächlich schwierig so zu benennen, weil das äh, impliziert, dass viele Leute denken, dass Technologie objektiv ist, dem bin ich mir gar nicht so sicher. Dennoch ist der Fall, dass wir mehr und mehr Technologien einsetzen in verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen, ob das vor Gerichten ist, ob das für Polizeiarbeit ist, weil vermeintlich datengetriebene Methoden objektiver sind. Das heißt nicht, so stereotypisieren zum Beispiel wie Menschen. Da aber eben Technologien ja nun mal auch von Menschen entwickelt werden, geht diese Logik nicht ganz auf. Denn am Ende sind diese Technologien ja auch eingeschrieben in unsere Gesellschaft und an bestimmte Vorstellungen, die in unserer Gesellschaft vorliegen oder auch Wertesysteme, Weltanschauungen gebunden und deswegen können sie niemals objektiv sein.
0: Da arbeiten wir uns heute im Laufe dieser Folge voran, um das genauer zu verstehen. Wir haben schon gesagt, Sie arbeiten ja am Institut für Kultur und Ästhetik digitaler Medien. Ihr Institut und Sie selber auch untersuchen also Wechselbeziehungen zwischen Kultur und digitalen Medien. Was kann ich mir darunter denn genau vorstellen? Können wir das so ein bisschen greifbar machen?
1: In meiner Arbeit mache ich das über den Begriff der Vorstellung, der imaginäre das heißt, ich schaue mir an, dass bestimmte Vorstellungen über, in meinem Fall, Anonymität in Technologien eingeschrieben sind. Das heißt, es gibt ganz verschiedene Vorstellungen von Anonymität. Und das können ganz banale Annahmen darüber sein, was wichtig ist, unserer Meinung nach über andere Menschen zu wissen und was nicht. Und diese Vorstellungen oder Annahmen werden dann in Technologie übersetzt das sind ganz ähm, alltägliche Entscheidungen, wie zum Beispiel, ich muss für eine App einen Login-Prozess programmieren. Möchte ich, dass jemand seine echten Namen benutzt? Brauche ich auch seine Anschrift? Oder reicht mir ein Pseudonym zum Beispiel? Wechselwirkung heißt dann wiederum, wenn unsere Technologien wiederum in bestimmter Art und Weise programmiert sind. Zum Beispiel, dass seit Facebook mehr und mehr eben Profile an echte Namen geknüpft sind. Das war auch mal anders in den Vorstellungen. Dann hat das auch Auswirkungen auf zum Beispiel Privatsphäre-Probleme. Das heißt, da sind wir dann auch wieder auf der Wirkungsweise auf Gesellschaft.
0: Da haben wir schon ein ganz gutes, äh, greifbares Beispiel wie sich das auswirkt, beziehungsweise wozu wir diese Art der Forschung im Alltag gut gebrauchen können. Was ist denn Ihr Ziel? Kann man so ganz eindeutig sagen, das Ziel meiner Arbeit ist?
1: In meinem Fall geht es ja um
0: Anonymität.
1: Und Anonymität gibt häufig vor, ahistorisch zu sein, also das war schon immer so, und auch entweder anonym oder nicht anonym zu sein, also binär zu sein. Und in meiner Arbeit geht es darum, zu zeigen, dass das gerade in digitalen Kulturen, aber auch schon immer, komplexer war. Und wir brauchen dieses komplexere Verständnis, um eben zu verstehen, warum wir momentan Probleme mit vermeintlich anonymen Datasets haben. Das heißt, da geht es dann darum, dass die entweder leicht zu de-anonymisieren sind, aber auch, andere Ungleichheiten produziert werden. Das heißt, nur weil vermeintlich Datensets anonym sind, hindert es momentan ja nicht daran, bestimmte Nutzergruppen zum Beispiel zu adressieren, ob das über bestimmte Werbung
0: ist. Genau. Also rein aufgrund unseres Verhaltens in der Pseudo-Anonymität? Trotzdem können ja Algorithmen was auslesen. Ist das denn aufgrund meines Nutzungsverhaltens oder ist das eine blödsinnige Frage?
1: Nee, ist eine interessante Frage. Algorithmen funktionieren, wie, wie wir gerade gesagt haben, über Verhalten. Das heißt, sie schauen sich an, wie Nutzer zum Beispiel bestimmte Links anklicken. Und anhand dieses Verhaltens wird ausgerechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Nutzer auch einen anderen Link anklickt. Ein Beispiel wäre, ich interessiere mich für ein Buch über Anonymität, google das, bekomme Werbung dafür und dann, weiß nicht, zum Beispiel bei Amazon vorgeschlagen, dass ich mich auch für ein anderes Buch zu dem Thema interessieren könnte. Diese Cluster sind sehr interessant für mich, weil sie über Ähnlichkeiten funktionieren. Das heißt, sie funktionieren nicht nur darauf, basierend, was ich, Randy Heinrichs, in der Vergangenheit mir angeschaut habe für Bücher an, zur Anonymität, sondern ich werde in Gruppen gepackt von Leuten, die ein ähnliches Nutzungsverhalten an den Tag gelegt haben. Und das bedeutet zum einen, dass diese Cluster vermeintlich anonym sind, weil sie eben nicht speziell auf Randy Heinrichs bezogen sind, aber trotzdem möglich machen, Leute bestimmte Werbung zu schicken. Ich könnte ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel nennen, was erklärt, warum Ähnlichkeiten so viel mit Anonymität zu
0: tun haben. Sehr gerne.
1: Und zwar wurde 2008 in den USA eine Bank ausgeraubt, eine Bank of America, wo der Bankräuber zuvor über Craigslist, das ist eine Plattform, wie bei uns sowas wie eBay-Kleinanzeigen, es wird ein bisschen anders genutzt, Jobs vergeben hat an Leute, die dort in der Straße arbeiten könnten und sie sollten in einem bestimmten Arbeitsoutfit antreten, das heißt eine bestimmte Weste tragen und so weiter und so fort. Das heißt, all diese Leute standen dann vor der Bank of America in dem gleichen Outfit, und haben dort angefangen, die Straße zu bearbeiten, während der Bankräuber in dem gleichen Outfit die Bank ausraubte. Und als die Polizei dann ankam und fragte, wie sah er denn aus, standen da natürlich noch eine Menge andere Personen, die ganz ähnliche Marker oder potenzielle sonst Identifizierungsmerkmale hatten, die dann eben nicht mehr funktionierten. Und auf ähnliche Art und Weise funktioniert Anonymisierung von Datensets auch. Das heißt, man packt ganz viele Leute in einen Datencluster, ich nenne das Datennachbarschaften, die eben ähnliche Features, ähnliche Interessen und so weiter und so fort haben. Das kann aber nicht nur, wie ich vorhin gesagt habe, zum einen dazu führen, dass wir dadurch, dass digitale Daten verlinkbar sind, einfach Leute Deanonymisieren können. Das heißt, nur Namen rausnehmen reicht nicht. Und zweitens auch dafür sorgen, dass bestimmte Ungleichheiten reproduziert werden.
0: Und welche Gefahr verbirgt sich dann dahinter, wenn das
1: passiert? Momentan wird ganz viel über Bias in Datasets diskutiert. Das hat viel damit zu tun, denn dieser Bias, um den es da geht, ist das bestimmte Dinge wie Gender, Race, Class gar nicht explizit in diesen Datensets gesammelt werden sollen, aber durch Korrelationen von Ähnlichkeiten wieder auftauchen. Das führte dann zu Problemen, dass, auch da kann ich gerne wieder ein ganz konkretes Beispiel nennen, das macht es manchmal greifbarer, dass zum Beispiel Amazon Prime ihren neuen Prime-Service testen wollten in den USA und ausgerechnet haben, wo dieser Service dann vermeintlich den größten Profit bringen könnte die Testnachbarschaften, die sie dafür ausgewählt haben, und damit meine ich jetzt aber tatsächliche, nicht nur Datennachbarschaften, sondern tatsächliche Nachbarschaften, wohin gewisse Pakete geliefert werden sollten, ausgeschlossen haben. Und diese Nachbarschaften waren historische Nachbarschaften, in denen seit langen Jahren vor allem die Black Community, aber auch Latinx wohnen. Und da fragt man sich dann, Hoppler, ist das ein Zufall oder was ist hier gerade passiert? Und vor allem... Besonders in den USA, wenn man ein Datenspektrum wie den SIP-Code, das ist bei uns die Postleitzahlen nimmt, um Dinge zu berechnen, dann stecken da natürlich auch die Geschichte drin, die Nachbarschaft und Städteplanung in, über die Jahre mitgenommen hat. Das heißt, dass sowas eben halt auch über Jahre über andere Techniken getrennt wurde plötzlich wieder reproduziert werden. Und plötzlich bekommen wir in einem Lieferbereich von Amazon Prime, der vermeintlich einfach nur Daten anhand von Nachbarschaftscodes aufgenommen hat, Ungleichheit reproduziert und verschlimmert.
0: Und das liegt, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, ja auch daran, dass man, wenn man so einen Algorithmus erstellt, natürlich auch gucken muss, wer erstellt diesen Algorithmus, oder?
1: Genau, damit habe ich mich viel beschäftigt und darum geht es dann gar nicht nur, eine Person natürlich irgendwie Schuld zuzuweisen. Aber wir hatten das Thema vorhin, dass Algorithmen, Technologien, Hardware, Software an menschliche Werte geknüpft sind und an Arbeitsweisen, an Praktiken, wie sie produziert werden. Und das heißt, sich anzuschauen, wie diese Entscheidungen getroffen werden, warum, von wem, was für Teams. Ein Problem war lange, was diskutiert wurde in den Data Science. Was passiert denn, wenn wir sehr homogene Entwicklerteams haben? Was ist denn das dann für eine Sichtweise, die in diesen Produkten wieder auftaucht? Ne? Oder wer wird da ausgeklammert? Solche Dinge spielen auf jeden Fall eine Rolle.
0: Und was kann man dagegen tun, damit das objektiver wird? Also guckt ihr da auch drauf? Wie müsste also in der Entwicklung schon ein Schritt passieren, damit wir dann in der Nutzung andere Werte herausbekommen?
1: Häufig ist eine Reaktion darauf, zu denken, na ja, okay, das ist nicht objektiv. Daher müssen wir es objektiver hinbekommen und sollten zum Beispiel Interdisziplinäre oder Teams aufstellen, Teams, die divers sind und so weiter und so fort. Das reicht in dem Sinne nicht aus, weil wie wir vorhin gesagt haben, objektiv kann Technologie nicht sein und es kann keinen leichten Fix dafür geben. Es gibt keine leichte Art, wenn wir jetzt bessere Technologien bauen oder dieses Problem der Technologie reparieren, dann werden wir plötzlich rassismuslos zum Beispiel. Ganz so leicht ist es leider und logischerweise nicht. Das sind Ungleichheiten, die ganz tief in der Gesellschaft verankert sind. Das heißt, man muss das im größeren Kontext lesen. Und das ist Teil auch der Arbeit, die ich in dem Zukunftslabor oder die Position, die ich für mich da sehe, das geht ums Kontextualisieren und ums Problematisieren. Das heißt, leider bin ich nicht die, die leichte Lösungsansätze hat, sondern häufig erstmal zeige, warum es hier ein Problem gibt.
0: Gut, das ist ja der wichtige Schritt, das Aufzeigen, damit dann was geändert werden kann. Ihr fokussiert euch ja auf den Arbeitsalltag, also von Wirkungs, unterschiedlichen Wirkungsweisen, von Algorithmen auf den Arbeitsalltag. Du hast jetzt schon so viele schöne Beispiele genannt. Kannst du aus dem Arbeitsbereich nochmal ein Beispiel nennen? Das ist
1: immer schwierig, wenn man so viel Zeit im Feld verbracht hat. Das heißt, ich war alleine zehn Monate in dieser Digitalagentur mit Entwicklerinnen. Da ist es immer ganz schwer, den, sich ein schönes Beispiel auszusuchen. Ein Beispiel, was mich sehr fasziniert hat, das ist ein ganz alltägliches, war, als ich in der Digitalagentur selber ankam und mir nun die Treffen raussuchen sollte, die ja für mich dann spannend sind. Ich wollte was über Anonymität lernen. Ich wollte was darüber lernen, wie Entscheidungen über Daten getroffen werden. Zu welchen Treffen soll ich denn jetzt gehen? Das heißt, sie hatten einen ganz normalen Google-Kalender, der für jeden einsichtig war. Das heißt transparent. Das ist auch natürlich irgendwie ein Buzzword unserer Zeit. Alles muss sehr transparent sein. Und die Anonymität ist vielleicht eher häufig negativ bewertet. Das heißt, ich stand, saß vor diesem total gefüllten Google-Kalender, der auch eher aussah wie so ein Tetris-Spiel aus den 80ern und sollte nun aussuchen, wo ich hingehe. Und diese Überflut an Informationen hat eigentlich dafür gesorgt, dass ich erstmal gar nicht mehr Informationen bekommen hatte. Das heißt, mehr Informationen sind nicht immer mehr Informationen. Das heißt, ich habe angefangen auszusortieren. Wem folge ich denn nicht mehr auf dem Google-Kalender? Was interessanterweise eine ganz ähnliche Technik ist, die die NSA ebenfalls gemacht hat bei ihrem Programm, vermeintlichen antiterror Antiterrorprogramm, wo sie angefangen hat, global Daten zu sammeln und von einem ähnlichen, einer ähnlichen Überflut an Informationen stand. Und das Programm, was damals von Snowden geleakt wurde, hieß Scissor. Und man kann sich ja schon gut vorstellen, das ist eine Schere letztendlich. Das heißt, wir müssen immer, um zu überwachen, um Informationen hier zu generieren, einmal von der NSA, einmal ich über die Leute, über die ich ja was rausfinden wollte, müssen auch Informationen ausgeschnitten werden, ausgeblendet werden. Das heißt, da entstehen auf eine gewisse Weise auch neue Potenziale für Nichtwissen, vielleicht auch für Anonymität. Das heißt, in diesem Google-Kalender habe ich dann angefangen, wahllos Dinge auszuwählen, bin zu Treffen gegangen, wo mir einer der Datenanalysten, bei dem ich dann plötzlich im Büro stand, weil ich dachte, hier findet jetzt ein Meeting statt, sagte, naja, alle Treffen mit im Kürzel, wo nur drei Buchstaben drin sind, kannst du eigentlich ausblenden, weil die habe ich da einfach nur reingeschrieben, damit ich auch mal Zeit habe, alleine zu arbeiten. Das heißt, eigentlich sind hier sozusagen, was für Informationen hier einfach in diesem Überschwallern an, an, in meinem Fall, einem Google-Kalender sind, da sind auch Potenziale dabei von Verschleierung, von Nichtwissen, von Dingen, die gar nicht unbedingt immer nur durch Transparenz einleuchtend sind. Und das war für mich eine sehr wichtige Erkenntnis, dass sozusagen Anonymität und Transparenz sehr viel komplexer miteinander verworren sind, als das augenscheinlich so aussieht.
0: Ich stimme mal noch eine ganz profane Frage hinten dran. Also Beispiel zeigt ja, dass diese ganze Datenflut einen ja auch massiv überfordern kann, einfach in, in der Auswahl. Jetzt ein bisschen, vielleicht ist es gar nicht so um die Ecke gedacht, aber vielleicht ist es viel zu allgemein gefragt. Aber dieser ganze Digitalisierungsprozess von der Arbeitswelt sind wir überhaupt in der Lage, das zu fassen? Ist das was Gutes? Ich frage ganz binär ne? dein Beispiel. Ist es was Gutes oder ist es was Schlechtes? Oder kann man das nicht sagen?
1: Erstmal würde ich zustimmen, diese Überflut an Informationen. Man muss sich fragen, wofür? Wofür brauchen wir das? Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Das ist sehr kontextgebunden. Ein Beispiel aus der eher aktivistischen Szene, das heißt, die sehr pro Anonymität arbeiten, wäre zum Beispiel der Browser Tor. Das ist ein Internetbrowser, den man anonym nutzen kann. In einem Interview mit den Leuten, die dahinter sitzen, haben sie mir erzählt, dass für sie ein großes Problem war, dass viele Leute beim Runterladen ihres Browsers nicht mehr weitergekommen sind. Das heißt, sie konnten sehen die haben auf irgendeinem Grund aufgehört und das dann nicht genutzt. Das war eine hohe Rate an Leuten, die das offenbar nutzen wollten und für die Leute, die hinter dem Browser sitzen, unerfindliche Gründen, aber nicht weitermachen konnten. Die konnten das nicht nachvollziehen, weil sie eben diese Nutzerdaten nicht tracken wollten. Aus Privatsphäregründen zum Beispiel. Hatten dann aber am Ende einen... Man nennt das Usability-Problem. Ne? Also wie, wie kann man das denn einfach, einfach nutzen? Das heißt, denen hätten gewisse Daten total geholfen, ihr Produkt oder ihren, ihren Browser zu verbessern. Letztendlich auch, damit Leute das dann am Ende wieder anonym nutzen können. Was gut sein kann. Das kann auch schlecht sein. Man kann, genau, Anonymität ist sehr ambivalent. Am Ende will ich sagen, wofür diese Daten genutzt werden, das hängt dann ja dafür ab, was wir damit vorhaben. Und dass einfach mehr Daten zu sammeln nicht gut ist, ohne einen bestimmten Zweck, an den das geknüpft ist, das haben wir in der Vergangenheit, denke ich, gelernt.
0: Zukunftsvision. Wir schauen ja immer voraus in dieser Podcast-Reihe des ZDIN und wollen so ein bisschen wissen, mit welcher Idee sie ihre Arbeit vorantreiben. Und jeder darf in die Glaskugel ein bisschen schauen. Frau Heinrich, Sie dürfen sich aussuchen, ob Sie 10, 20 oder 30 Jahre vorausschauen, Ihre jetzigen Erkenntnisse zur Anonymität. Welche Rolle, glauben Sie, spielt in der Zukunft das Thema Anonymität und Datennachbarschaften?
1: Das ist natürlich eine große Frage, Anonymität wird immer wichtig sein für Gesellschaften. Wir haben auch schon in Gesellschaftsformen gelebt, in denen es vermeintlich keine Anonymität mehr geben sollte. Das heißt, in Überwachungsgesellschaften. Und das gilt es zu vermeiden. Das heißt, mein Thema ist schon auch ein politisches Thema. Es geht darum, Anonymität zu schützen, ohne sie zu heroisieren. Anonymität kann auch Dinge verdunkeln natürlich, wie Kriminalität oder solche Dinge. Das heißt aber, sie wird uns auch in der Zukunft immer beschäftigen. Mir in meiner Arbeit geht es darum zu zeigen, dass wir diese Ambivalenz ernst nehmen müssen. Das heißt einfach nur zu denken, dass Anonymität in den Verruf gekommen ist, also vermeintlich was nicht Soziales ist, ist, ist falsch und das möchte ich zeigen. Wir brauchen die Anonymität für soziales Miteinander. Die Datennachbarschaften, da geht es mir darum, in ähnlicher Weise eine Annahme, die als Default gilt, das heißt, alle Empfehlungssysteme funktionieren momentan mit dieser Annahme, dass Datennachbarschaften und Empfehlungssysteme auf Ähnlichkeiten beruhen müssen, dass diese Default-Einstellungen falsch sind. Das heißt, sie könnten anders sein, wir müssen sie anders denken und das müssen wir auch, um eben die Probleme zu adressieren, die wir momentan haben, wie zum Beispiel eine Zuspitzung von Diskriminierung über solche Empfehlungssysteme. Und da müssen wir ran und das schafft offensichtlich nicht eine Disziplin alleine. Das muss interdisziplinär funktionieren und ich würde mir wünschen, dass in zehn Jahren eben die Kulturwissenschaft, die Medienwissenschaft, die Sozialwissenschaften im Allgemeinen nicht mehr in solchen interdisziplinären Kontexten als Add-on gedacht werden, sondern dass wieder ein ernsthafterer Dialog zwischen den Disziplinen stattfindet. Das heißt vielleicht auch, wie ich das häufig in der Vergangenheit erlebt habe, nicht nur Sozialwissenschaftler alle Texte über Technik lesen können, die sie in die Finger kriegen, sondern eben auch vermehrt Techniker und Technikerinnen geisteswissenschaftliche Texte lesen. Das heißt, die müssen natürlich dann auch so geschrieben sein, dass man sie versteht.
0: Vernetzte Innovation. Da sind wir eigentlich schon mit, im, mitten im nächsten Bereich. Vernetzte Innovation spricht ja an, dass mitten in diesem ZDN-Netzwerk eigentlich genau das ja, im Versuch oder vielleicht auch in Realität, Sie können es mir sagen, passiert interdisziplinär sich auszutauschen in sechs Zukunftslaboren und dann wirklich ganz unterschiedliche Bereiche zusammenkommen, also von Flugzeugteile, Konstruktion bis hin zu Energie, vernetzten Energiesystemen und dann wieder hin zu Ihrem Thema der Anonymität. Das greift schon ineinander. Funktioniert das auch?
1: Es ist nicht einfach, aber nur weil es nicht einfach ist, heißt es nicht, dass wir an dem Punkt aufgeben müssen. Es muss unheimlich viel Übersetzungsarbeit geleistet werden. Das heißt, wenn ich mit meinem Kollegen über Bias in Datasets diskutiere und er vielleicht ein technisches Modell darüber entwickelt und ich mir über die Geschichte, wie das denn entstanden ist, diese Grundannahmen, mit denen er da baut, dann ist die Frage, was können wir denn zusammen damit zukünftig machen? Können wir vielleicht neue Arten von Technologien denken? Und das ist, glaube ich, die Zukunft, wo es hinsteuern kann und sollte. Da stehen wir aber am Anfang. Und man muss sehr geduldig sein, wie ich vorhin schon gesagt habe. Dafür kann es keinen einfachen technischen Fix geben. Ich glaube, man muss gemeinsam ein Ziel haben, Sonst ist es äh, zu anstrengend. Sonst gibt man auch auf auf der, auf der Reise. Und man muss gegenseitig die Grundannahmen hinterfragen, die der andere hat. Und das aber mit sehr viel Respekt und für die Methoden und für das Wissen, was der andere mitbringt. Und dann kann und muss das funktionieren. Weil, wie ich eben gesagt habe, offensichtlich hat ja keine Disziplin für sich es geschafft, die Probleme, die uns gerade in digitalen Kulturen begegnen, zu, zu lösen.
0: Hätten Sie da einen Wunsch, mit welchem anderen Zukunftslabor oder Themenbereich Sie sich gerne mit Ihrem Thema verknüpfen würden?
1: Ich glaube, mein Thema bietet und muss interdisziplinär gedacht werden. Ich stehe im Dialog eben mit vielen Leuten, die technisch und mathematisch Modelle bauen. Da ich mich viel mit Nachbarschaft beschäftige, geht es aber letztendlich auch um so Dinge wie Urban Development und Stadtentwicklung, was kann ich von denen lernen? Das ist auch an die Rechtswissenschaft gekoppelt. Das heißt, was momentan als anonym gilt, ist an bestimmte Rechte geknüpft. Müssen wir die anders oder neu denken? Wie ist da die Logik? Kann ich von denen was mitnehmen? Können die vielleicht von mir was lernen? Da gibt es unheimlich viele Anknüpfungspunkte, glaube ich, die man zusammen Denken kann. Ich habe zuvor auch viel mit Künstlerinnen gearbeitet. Das heißt auch die Frage, was wir von Kunstschaffenden, die sich zum Beispiel in meinem Fall mit einem komplexen Thema wie Anonymität auseinandersetzen,
0: kann man viel viel lernen. Dann sehe ich, da ist viel Potenzial, nicht nur im Netzwerk des ZDIN. Frau Heinrichs, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Danke für Ihre Zeit, ja.
1: Danke, es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Also offiziell vielen Dank an Randi Heinrichs, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Leuphana Universität in Lüneburg. Sie arbeitet am Institut für Kultur und Ästhetik digitaler Medien. Und in der nächsten Folge von Wissenschaft Innovation geht es dann um die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Dazu werde ich mit Matthias Katzensteiner von der Hochschule Hannover über das Thema sprechen, der gläserne Patient, Datennutzung zum Wohl der Menschheit. Auf bald, viel Spaß beim Zuhören. Wissenschaft, Innovation. Der Podcast des ZDIN.